0: 欢迎收听，真不愧是一哥，在这里借由声音的传递，各位可以得到我个人对游戏相关心得的分享，希望正在收听的您会喜欢。在节目开始之前，也要先请各位听众追踪订阅我的 Podcast 频道，同时你也可以开启 IG 搜寻山田一哥，追踪下去来找我聊聊天哦。今天的主题是 EP 9你的马铃薯发芽了吗 ？UBsoft 被游戏耽误的行销公司。今天要 feat 社畜大叔相潭市的 Tony， 那很特别的是这一集邀请的同样是有在经营 podcast 的这个社畜大叔相潭市的 Tony 有来跟我们聊这一集。哎、欸、，Tony 你要不要介绍一下你的频道主要在聊什么的
1: ？哎、欸，大家好，我觉得我想先介绍一下我自己，还有我跟三田一田一哥跟一哥这边的一些关系。其实我在当在跟一哥这边啊，我们是在游戏公司一起上班的时候，我们就结为生死之交。因为那时候我是行销行销 team 的，然后一哥那边是 PM team 的。我这边呢负责怎么样透过广告啊，或是透过一些其他的方式去外面蹭人进来，然后一哥他的工作就是怎么在游戏里面去蹭他们的钱。所以在这样子<笑>天衣无缝的组合下面。就变成我们大家是很好很好的朋友。那一路从，只是后来我就离开了游戏公司，去到了呃去做会员行销相关的工作，那才会有我们设出大数湘潭市这个 p a r k e a s 的产生。那我们趴这个 p a d c a s t 呢，主要内容就包含说一些上班族的上班族的一些压力的释放啊，包含一些色色的东西啊，去酒店啊，去应酬啊，然后还有一些还有一些可能诶、呃、办公室的恋爱啊、暧昧啊、人生的问题，就会在我们这个社畜大叔讲谈室。总而言之呢，我们这 p a d c a s t 的频道里面就是一些尬聊、一些拉低赛、一些讲一些有的没有的干话。嘻嘻哈哈、欢欢乐乐的带给大家一些开心的时间
0: 。对啊，差不多差不多就是这样哦。那一一<对>应该很多听众都觉得很奇怪，就是就是说我们凭什么在那边讲游戏啊？我们到底是是到底是什么样的一个身份之类的？啊，其实我们之前都曾经在游戏业界做过相关的一个从业人员啊，所以。还是有一些关于游戏心得可以跟大家聊一聊。那这个频道没有要教育任何的玩家了，我们只是分享我们的心得而已啦、哦。<笑>那如果各位有兴趣的话，那也可以关注订阅一下射速大叔相潭事」哦
1: 。对，也可以来那边观察一下，我们就知道你在 IG 上搜寻，我们就知道我们讲的多疯狂。那如果你想要听我跟我跟一哥这边来继续讲继续讲游戏的话，也可以欢迎留言给我们。好，我们想进入今天的正题 ，Ubisoft。Ub
0: 好，那今天主题第一个哦，是 u b s o f t 的严格。那严格是延续的延、啊、革新的革这样子。那育碧娱乐公司哦，它在2003年，它两千零三年之前呢、啊，它名为育碧娱乐世界哦，简称育碧嘛，就我们常讲的育碧这样子。那它是一间总部设在法国雷恩的电子游戏开发商跟发行商啊，它成立的时间是在1986年。哇， 1 9 8 6年什么概念呢？就是如果你未买。三十五岁的话，那你就是比这个育碧还要小，<笑>他他年纪比你还要大就是。那育碧在全球有这个二十三间的游戏开发工作室他是在两千零八年的时候是欧洲第三大的独立游戏开发商，在北美呢也是有排到第四大的独立游戏开发商这样子。那每次提到育育碧的一些印象啊，通常都是这个，如果你有玩的话，都会知道它游戏的 bug 一堆。众、哦、多的游戏啊，如这个《刺客教条》啊，《<笑>火线猎杀、啊》啊、哦、Just Dance》哦，几乎都是属于那种年货，每隔一两年都会推出一些续作，而且它的外观模组看起来非常类似，感觉就像是把这些世界观的背景跟那个系统玩法做个改良提升而已哦。再加上它的行销手法一流哦，被就是我们这今天主题嘛哦，被影视耽误的游戏公司，用心做行销，用脚做游戏。那、嗯、对对对 ，Tony 觉得<笑> U V 这间公司。你你你你你你你提到印象对他来讲有什么样的一个特别看法
1: ？其实其实从以前开始我就因为我家鸡的资历比一。就是比较长啊，也就是说从 Xbox 那个年代，嗯、我正好有经历到它《刺客教条》这个 IP 它最辉煌，从零开始引入到最辉煌顶端，从阿尔泰引入到它的黑起到后面的叛变，这个这个整个系列的年代史，嗯、就是正好就是在 Xbox 那个年代。那《火线猎杀》其实现在看到的那个那个《火线猎杀》的版本，跟我之前在在 Xbox 上面玩的另外一个版本的前作，它的前作真的很好玩，它的前作里面的一些系统比较严格。嗯、那 Anyway 其实会要这样子说的原因，是因为。现金啊，刚刚有提到第二点，就是说，哎、欸，其实每个游戏的模组啊，什么各个部分的系统啊，怎么感觉都很像，感觉就只是换了一个世界观，或者换了一个一个人物，换了一套皮就开始在做。这主要原因是因为啊，现金的家用主机的游戏，它开发的套路是这样，是说它总共有23个开发的工作室，但是其实这23个工作室里面，它各自有各自擅长的地方。例如说，有的工作室它就是擅长的开发地图系统，有的工作室呢，它就是擅长开发作战系统，那有的是技能系统，不 l a h blah b 以此类推。嗯
0: 嗯嗯
1: 。那他们要怎么测试这个系统到底是不是被被玩家喜欢的？于是说，他们就开始去把各个产品线做一个整并。那在这个产品线，例如说红彩六号，红彩六号是他们的 Rainbow Six， 它它就是一个很走很简单。电竞线的一个产品，它以往就是强调就是说攻方跟守方，也就是说，它这时候会需要的工作室就会需要做 FPS 的工作室，需要做那个那个状态系统的工作室、墙壁系统的工作室、环境系统的工作室，它把这些组合起来。那也就是说，当这些东西它这个环境系统做得好的时候，它可以拿到哪里去用？它可以拿到发快基地站好的地方去用，它可以拿到哪里？它可以拿到其他的游戏去用。那同理可证，刺客教条它里面也有几个比较厉害的系统，像是它早期的时候，它有一个系统是鹰眼系统，也就是说、哦、你的刺客你要先爬到一个塔上面，侦查用。对，然后然后你就会叫一只老鹰，然后老鹰就会啊啊一声，然后中间这个范围所有的支线任务就会跑出来，<笑>这个系统就用到哪里，这个系统就用到我们熟悉到的 division 全境封锁，哦，就我们熟悉到脉冲、啊、了，对，脉冲你就到那個地方一打开唰，然后你那个。你踩那个鸟点，那鸟点一踩开之后，周边就会打开。然后极地藏好也是加快它的开放世界，也是用同样的方式。嗯，那甚至到后面的刺客，它 Origin 里面的一些技能系统，也是沿用到后面其他的游戏，不只是它奥德赛啊，像是我认为它在全季封锁二代也是有了很多的沿用的系统。嗯，那。为了这样子的这样子的开发的套路，最最主要的目的就是节省成本，节省时间成本。像是一哥他过去待的游戏公司和我过去待的游戏公司都有开发的基础，那我们就知道开发一款游戏最花的东西就是人力、啊、人工时，人工时就是成本。对啊。所以说你只要能越快速的开发一款游戏，那他所所代表的成本就越低。那跟他们同等级的，例如说暴雪也是用同样的方针在进行开发，像是他们就是把产品线分好，他们就现在大概就分成四条大的产线，一个是 Overwatch 多人特工条线，然后魔兽世界一一条一个一条线，嗯、魔兽世界里面就有包含整个魔兽世界观的东西，像什么炉石啊、WoW 啊，全、就、部、是、混在一面。对，全部混在一条线，然后再来就是星海争霸，就是 Focus 在 S, S L G 新海这一条线，嗯、最后就是大家嘴到爆，我们有机会再嘴他的暗黑破坏神，<笑>对，他就是第四条线，就是说他是透过一个一个快速堆叠去缩短学习曲线的过程，让各个工作室更专注于他们自己擅长的项目，那总公司来做一个企划和统筹，去把它打造出一个。呃，最快速让市场去接受的产品。嗯嗯那为什么会刚刚有说像年跟年货？到底年货这 season pass 到底是怎么一回事呢？因为啊，它这 season pass 的目的就是说，现在的游戏越做越精致，尤其是像 U B 他们 U B I 他们就是花很多钱在做行销，拍很多做很多 C G 的影片，那真的是堪比电电影的预告片水准啊。对啊，对吧、啊？你你这样子做的目的就是说。你一直做 season pass 的目的就是一直让它有新的内容更新，那玩家一直留在上面，留在上面之后你买了 season pass， 有点像订购制的方式，嗯嗯、那一直买 DLC， 一直买 DLC， 去延长一个产品的生命周期和延长一个产品的回收的时间，所以这个是 UBI 他们整个商业的考量和产品的设计，那就会导致大家的那个那个感觉就是说靠，靠背的一一,一都是模组，都长得很像，一直换皮，一直换皮，一直换皮。但是那其实是现在这整个世界在开发这件事情上面，呃，该怎么说呢？就是必要之恶啦
0: 。还还要节省他的时间啊？对啊，时间就是刚提到的人<錯>人月嘛，钱呢、啊，成本
1: 的。对啊。对啊，所以其实我们今天，其实我们今天并不是想要来说到底 U V I 怎么开发游戏，我们其实是想要挑几款它下面知名的游戏来聊一下，尤其是它最近《刺客教条》世界又要出新的游戏了，所以我们这边一哥这边也是特别找我来挑这个题目来谈谈说这次维京纪元的一些内容
0: 。对啊，那《刺客教条》的话，通常我们提到开放式世界的游戏的代表作之一哦，那一定要提到《刺客教条》这款游戏嘛，<笑>因人它通常就会被提到、哦。那那这款游戏它特别就是它带入许多真实的历史内容啊，作为一个游戏世界来作为一个游戏世界观的一个背景主题哦。例如像是埃及金字塔内部的构造，会比照真实金字塔的内部构造来,来做一个建模。那同时在巴黎圣母院大火的时候啊，因为 u b s o f t 它有做过巴黎圣母院的一个地地形嘛，也做也有参考过当时圣母院真实的情况做一个游戏内的建模。在大火之后呢，它也就提供游戏内这些内容来协助当地政府做一个重建。那自己也有捐款，大概五十万欧元来作为一个这个呃回回馈自己母国哦，因为他发商嘛、哦、回馈自己母国，那也可以同时增加自己企业正面形象的一个善举这样子
1: 。对啊，而且因为他们自己除了是法国公司之外，我自己在看他们的一些相关的作品，他们其实对于自己的法国文化其实相当的骄傲，他们也把这套建模啊，嗯、他们这建模其实是来自于《刺客教条》他的。整个历史的考究的过程，那它的音然后它甚至于把这套系统做了一个 VR 的游戏，就是扮演一只老鹰，然后就在法国巴黎飞来飞去，然后就停在各个古迹呀、啊，去看用老鹰的角度，用那个老鹰的观点去看各个各个古迹、市街道啊等等的部分，其实还蛮有趣的。那刚刚有提到说那个 bug 命 ，bug 命。<笑><笑><笑> bug m 命啊，其实这真的对于我这种骨灰级的玩家，我真的要特别提出来讲，它是算是刺客奥跳这个系列一个由胜转衰的转类点。嗯,嗯,嗯我觉得它是一个很大的转类点，主要的原因是因为它跟主机的更替有关，跟有什么关系呢？我们其实可以回到 2013， 它发行的是2014年的 Q one。嗯,嗯,嗯，它这一款大革命发行在2014年 Q 1代表的意思是什么？就是2013年的年底是 PS 4发行的时间。那在这一场仗里面 ，Xbox one 我们就先不讨论它，<笑>对，它就是以 PS 4为主，因为那个时候 Xbox 还在还被甩甩，呃、狠狠的甩在后头。那所以他大革命，它大革命想要的是说打响在 PS4 主机上面的第一炮，哦、那他们就首发阵容没错，想要在他首发的部分，然后就打响第一炮說，说、欸、哎，我们 UBI 在 PS4 这时候也是先先站稳了脚步。可是他们过去刺客教条擅长的地方，就是人物的刻画、故事的深度，还有一些还有一些东西，就是在内容的部分、作战系统部分。但是这一套系统，他们其实用了十年。他们从第一代的第一代的刺客教条出来，阿尔泰，然后一路到一路到后面的 Ezio， 然后到后面的呃美国革命，然后到黑旗等等等等的部分。其实已经用了十年了一套系统，然后一套方式。那他们在 PS 想要再复制，那并且再加入开放式、开放式地图的方式。因为过去的刺客教条它其实是一个城市摆一个城市的地图模式，嗯、也就是说，例如说像是你可能以以它以那个时候它以 Easy 游那一代、以二代来说，以二代来说的话，可能就是你就会有威尼斯、有罗马，然后各个城市会进去。嗯。然后以以美国那边来说的话，那边哎可能就是有各不各种不同的城市，然后把每个城市都画得很漂亮，很很讲究。可是他在 bug 命的时候，他就锁定在巴黎一个城市，然后把巴黎做成一个开放式地图。可是没有想到这样的结果就大闹塞，<笑><笑>就变成他的第一个是 bug 本，我二来是他的读取状况，还有各个状况，就是。嗯、不如预期，都不如预期，所以说他那些 bug 是会严重影响到你，你进行游戏的。例如说，例如说像他 bug 命，我就有一个觉得，我觉得就是觉得很烦的地方，就他在某一个改版之前，你有一只钥匙，你肯定就有百分有大概有一半的玩家会拿不到
0: 。是哦，
1: <笑>对，你就你就是。你就你就是那一次你就第一次没拿到你就从某一个角度走进去之后你就去拿然后没拿到之后你就要等下一个改版那超鸡掰的这到底是在干嘛？但也因为这样子也因为这样子一套系统 bug 等等的问题，还有它其实连线对战的 PVP 的功能一直都没有做得很好，而导致说它刺个恰巧就跌落神坛，因为它其实大家可以注意到大革命啊，它这个游戏有趣的当初最吸引人的地方，它吸引人的地方是什么？他强调他的 P2P，、嗯、对他他讲到他的那个 PVE 的部分，就是说你找十个好朋友，大家组成一对，可以一起玩。我们是刺客队，可以一直玩，然后我们就在这个开放式地图里面去扮演我们的刺客。这个故事有没有很有没有很熟悉？<笑>我们四个<笑>都是全封嗎我们兄弟在纽约，对，没错。所以它就是回到刚刚说的，你的系统就是一直 cover， 可是没有想到他大革命的这个系统就完完完全全做到烂的爆炸了。就你有四个，第一个是四个人很难连在一起，第二个是第二个是四个连了之后不知道冲他小，就感觉不知道这个游戏在干嘛，这就,就是瞎搞一通。那他的他的剧情模式就变成很短，所以说。它就变成整个游戏不知道在搞什么，所以就变成从那个时候开始由盛转衰
0: 。技术力有很大的问题啊，那时候
1: 。对，尤其是那个时候，我觉得关键点是说你不熟悉一个新的新的主机平台，那你就把自己很多宝这样压上去，而导致这样子的结局啊。嗯。但是其实这个也造成两个我觉得正向的结果，第一个是说它四人一组这个系统其实就影响了现在现在它后续所有的游戏都是四个人一组，那你看像《全境封锁》像是《火线猎杀》，然后还有对啊，都是都是四人一组的，然后还有就是开放式地图，其实它也花了也从二零一四年开始一路到去年的五年的时间，到去年的《全境封锁二》，真的开始就真的是大家想象中的。开放式地图的那个样子了。对啊
0: ，對啊他他从那边才开始有逐渐好转这样子
1: 。对，没错。然后再来是 bug 命之后，他还有下面一款以伦敦为背景的枭雄那一款游戏，嗯嗯嗯嗯嗯那一款游戏就是他就第一次想要挑战两个主角啊，那双主角啊，一男一女嘛。對,对啊，他们双胞胎，可是他那一代就变成嗯没有那么就是。感受上没有之前的那么强烈，那可是这也造成说他们就是就痛定思痛。我觉得 Ubisoft 他们是一个这一点真的做得很好，他们就痛定思痛，我就重开机，所以才有了、哦、起源嘛，对对，起源、奥德赛，然后到现在的那个《维京》，就一路一路一路这样子重新，我们就归零嘛，然后重新爬起来。以前是刺客，你就是照着剧情模式，你获得什么道具，你就越来越变越变越强，没有什么。没有什么技能这件事情，可是他到 Origin 的时候，起源就开始有技能系统啊，然后到奥德赛就开始加入更多更多的东西这样子
0: 。对啊，那刚,刚提到的大革命、大劳赛嘛，那在后面的起源才开始有被玩家、啊、就是重新认可起来哦，直到后面推出像奥德赛这些，其实玩家普遍都还能够接受了啦。那也可以说是重新一步一步的擦亮他刺客教条这个招牌哦。那在今年底，他也准备要推出新的四个教条——维京纪元、哦。那在这一代的主要世界观背景会放在维京时代、哦。那维京时代大家印象最深的，应该就是像这种航海船啊、海盗啊这些。那其实当时的维京其实就是现在的北欧。那这在故事上呢，应该也会带到很多北欧神话里面啊。这其实预告啊那些都已经有讲出来了哦，例如说索尔啊、奥丁啊这些。那我想 UBS 应该有多少受到一些。战神的启发吧，哦，就是我,我那个战神四代啦，就是重新开进一个战神。那因为战神实在太成功了，再加上其实希腊神话、啊、应该已经被很多产业玩到烂了，譬如说什么宙斯啊、<笑>阿波罗、波塞顿这些电影、电玩、电漫画什么的，《圣斗士星矢》这些其实已经没有什么特别新鲜感了。反正北欧神这个部分其实。呃，很多人都不见得会比希腊神话还要熟悉哦，可能顶多就是对漫威的雷神所有比较熟一点这样子。<笑>那因为我本身是战神脑粉啊，在前几集的 podcast 也有提到这一点哦。那或许之后可以邀请 Tony 呢，再跟我们来聊一下这个北欧神话相关节目这样子哦
1: 。可以啊，可以啊，很欢迎，很迎，欢迎。那个我们到时候可以来作为找一些北欧神话延伸的游戏作品，因为其实有一些游戏作品现在浮现在,浮現在我脑海中，也都是非常我觉得很神的神作啊。对啊。好，那再回到，嗯、我觉得我们也可以回到刚刚有提到全境封锁这个。我刚刚话匣子打开，我想要一路一路靠下去。你记得我们以前玩的时候，就是一代的时候，我们那时候几乎就是每天每天、啊對啊
0: 、喊喊着要去<班>去纽约，你知道吗？对
1: ，每天都说我要去纽约了，不要吵我，飞机要开了
0: 。主要他,他在前期的代入感真的做的太强烈了，就是那种绝境时代啊，冬天下雪嘛，大家就是因为类似那种流感之类的，当人人自危的那个环境之下、啊，大家都觉得自己特工的一份子
1: 。对，尤其是其实那个时候我们在讲一开始为什么我们真的会很深刻的觉得说它是很它是一个被影视耽误的游戏公司。全健封锁 Division 其实它在它除了是汤姆克兰西的角设定之外啊，汤克兰西它其实大家可以去看它,它就是一个军武相关的很知名很知名的世界大家。嗯、那你除了汤姆克兰西的设定之外，还有一个很关键的点是，它是一个全新的 IP， 它是一个全新的品牌。那 Ubisoft 他们这个是他们算是十年磨一剑的作品，所以他们在这件事情上面，他们势必是要。让大家留下很大很大的印象，所以他在前期做了些什么？他的每个阶段以行销的角度来看，他真的都是做的非常棒。一开始先告诉你，好，我现在是一个可能在一年前就先告诉你，先出一个影片说，好，现在纽约发生暴动然后就一个 C， 有一个 C G 的动画，然后到最后就停在哪里？就停在有一批人要准备出来了，那这批人是谁呢？好，那接下来开始就有真人的电影，真人的呃微电影，然后开始有更多的东西出来，告诉你说，<對>好，自己这些人里面扮演什么角色。那再搭配可能是他 Ubisoft 自己的档期，还有搭配 E3 或者搭配全世界的电玩展，嗯、就出来公布一个新的影片游戏的画面，就看到你可能拿那个地雷球放出去，然后枪塔。然后狙击，然后长枪短枪，然后盾牌等等，哇，你就看到哇酷炫到爆炸。然后你再看多，哇，在那个在那个就是暴动完的暴动完的街道，然后跟一些暴徒在那边互射，然后说哇。然后互射完之后还救到人，救到人，人带你到基地，然后跟你说，哎、欸，我们在这里，你要重建我们的基地。哇，那个感觉就是，玩这个游戏超神的啦
0: ！拯救纽约啊，重建纽约嘛。对,
1: 对，结果后来发现靠北纽约是妈，你你,你,你卖 beta 版给我，然后到二代才是真正的游戏，操！
0: 对啊，其实其基本上全境就是一个刷刷装游戏嘛，然后一下班打几场刷一刷倒也还好啊。只是对我们来讲，就玩到后面就有开始有点无趣了、哦。在二代开始，哦、二代开始就刚就你刚讲的，它它它,它有点像是衍生为第一代的 DLC， 但是因为改动幅度没有到很大，所以某种程度来说也可以说是真正的全境封
1: 锁。对，而且其实我们在注意到、哦，以行销的角度来看，二代跟一代的差别，其实二代在前面的角色的刻画、世界观的设定上面就没有就没有这么强烈。他这边就只是他这边就只是通知，他这边就只是,就只是,就是跟你讲说哦，有一个有一个特工从那个纽约到华盛顿，那所以你现在要来救华盛顿，就这样就结束了。对啊。那其他就开始一直告诉你说，我游戏里面有更新什么，我的技能更新什么，有哪些新的东西是比。上一代更好的，我有哪些新的装备，哪些新的东西？那他在第一年的 DLC 就是那个那个纽约基运法的部分又回到纽约，这个真是我觉得操，你到底在搞什么鬼啊？<笑>好好，你知道你到底现在怎么样？你现在就回去又好，又想说好二代又做的不错，系统又 OK， 让我们回去把一代做完。就把那个原本封存的案子再重开，然后我们就重新开案，然后华盛顿的案子我们就可能放到四五六代再去做，都可以做一辈子就好了，干
0: 。对啊，其实有删减掉还蛮多东西的啦，跟当初预预预告的内容是有点出入这样子
1: 。对啊，像它里面有一些技能，像有些技能的，像你。有些技能，例如说你可能覺得三减掉，例如说它的无人机的部分。它对啊。他后来是因为它把无人机又拆成两个东西，它开了一个无人机跟一个叫萤火虫的东西。对啊。那那个技能就一样拆两样，那所以说你会觉得说，欸、有点有点差别，不然它原本那个设计的无人机真看起来就很无为啊。对啊，对啊。对啊，我在里面，我在里面，我二代，我一二代，我都是玩电工流，就是。就是法师流，就是就是、就是那个技能强度拉到高，然后所以说我一代我比较擅长的，就因为我那时候一代在有一个改版之前，我有一套那个火火枪的装啊，就是那个火可以一直扫扫爆他们。然后二代的话就那个地雷球，开始出去可以炸爆他们，就可是后来改版之后就完全就不行啊，就是感觉我就是那个改版之后就是我当初打的那么辛苦，然后你现在一个改版，就是愤愤愤，不玩了
0: 。他那时候电工曾经是一个主流啊，只是他因为就是因为主流，关怪要把你砍掉
1: 。对啊，然后可是二代他后来开八人副本之后，会强迫你没办法存电，因为你存电你在那个八人副本里面，你就是猫一枪你就倒地上了。哦， oh, 对啊。那精英怪之强就是被猫一枪，就是插到，然后跳弹跳到，你就躲在后面，跳弹跳到阿盖、啊、你就倒地上。对，很难玩呐、啊。那个他，你如果只是纯，而且你还被组队的时候还被嫌弃，就是、说啊、哦，你这个存电我们不熟。
0: <笑>哦，全季部分呢，我想，嗯，嗯我们可以期待看他会不会有三代啦。那三代的改革创新，会不会是更吸引人一些这样子
1: ？哦。对，我觉得肯定会有三代啊，然后因为他现在的 DLC 还肯定，他现在那个纽约的第二，就应该说他的那个。二代的 DLC 才进第二年的季票，他都还没有，今年还没有走完，所以他等走完之后，可能看明年2021年他的一些新的计划
0: 。哦，所以说二代目前还没有出完他他所规划的 DLC 是不是
1: ？他他第二的 DLC 现在他 DLC 的部分的话，纽约军法我印象中第四就 S 4的 DLC 还没有出完，印象中、哦、对，就快出完了，就已经要进到第四集了这样子。
0: 那不知道他们是不是已经有挪一部分人力开发三代了
1: ？对，理论我觉得可能还没有，因为以目前他们一款游戏来说，他们应该应该是会先在会先活三年吧，所以应该会是第三年开始，就是2022年开始可能才会有新的计划的。的的出现，我觉得啦
0: 。哦，也好啦，慢慢打磨也好啦，不要急着出，<笑>啊、到时候也是问题一堆，你知道
1: 。而且他们有了 P， 有了从 Xbox 那个 PS3、Xbox 年代转过来到转过来到 PS4 的经验，他们肯定在 PS5 跟 Xbox Series 的,的时候，肯定我觉得速度不会那么快。而且他现在他现在这个时间点出围巾，肯定就是到时候围巾是是那一款。就是当年的大革命。对，当年大革命，让他去测在 PS 5那边的状况。嗯
0: ，看运行效果之类的
1: 。对，看运行效果怎么样，所以他在在过去那边看看。而且他现在，他现在除此之外，他还有几款比较稳的游戏，像是那个《看门狗》，《看门狗》应该也会是走这样子的方式。然后對啊對啊那个《红彩六号》（Rainbow Six）， 他应该也是会继续，嗯、因为他那个游戏比较没有，我认为比较没有 s 比较没有受那个受什么主机的影响，就主机就顶多就是墙壁看的更更漂亮，然后开枪就爆的速度更大更帅这样子。对啊、嗯，对啊，而且他那个游戏是电竞电竞电竞取向的产品，我认为他们在这个地方 PS 五的话，他们肯定是有他们自己的一个计
0: 划。嗯嗯嗯。那刚,刚讲计划嘛，啊 u b s h o w 的一个新游戏，然后未来展望部分啊，因为 u b s h o w 他在他原本是预计在2020年的年初，他有要发售旗下的就是《看门狗》续作《三代自由军团》跟这个《刺客教条：维京纪元》嘛，但因为受到一些疫情的影响，再加上他当初呃，推出的《火线猎杀：绝境》的销售表现非常不好、哦，那导致他公司内部应该有做一些检讨改进了、啊，希望可以再把游戏调教更完整一点再推出、哦。所以他大作其实基本上就陆续延到二零二零年，就今年的下半年的才会陆续推出，像是这个月的月底就会有，今年应该是《看门狗三》了。那或许我们可以期待一下，啊，毕竟有 bug 的 UB 游戏才对位嘛。<笑>哦，啊，这边我再要再私心的再。推一款啊，就是我们刚刚比较少在提到那款，就是属于比较特定族群在玩的游戏哦，就是 Just Dance 哦，这款游戏它它厉害的地方就在于说，它是非常适合同乐的游戏，而且非常老少咸疑。在市面上呢，也只有这间公司在做，我也不知道为什么这这这个跳舞游戏，然后我从二零一五年开始那代玩哦，就一路玩到二零二零年这代，我每代都玩。基本上过年拿去骗小孩，会跟同事一起一起同乐，其实都非常不错。不是吧？是因
1: 为跟你同乐的有妹子吧？<笑>你买个
0: iPad？ 哎，其实我讲妹子，妹子有有些不太会玩电动的妹子呢，这款游戏是它非常好上手的游戏，她只要跟着画面上的动作动就好了。哼，而且好笑是这款游戏竟然没什么 bug 哎、欸，不觉得很很不 U B 吗？
1: 哎，他这款游戏要有 bug 也很难吧？是怎样判定的问题，然後还是他,他应该、那個、最
0: 有问题应该就判定问题而已了，應对啊，不太可能我放 A 歌然后就播出来是 B 歌吧？这样
1: 这样他那个游戏给烧掉
0: 对啊。<笑>好啦，以上就是本次的哦。你的马铃薯发芽了吗？哦 u b s o f t 被游戏耽误的行销公司哦，那有想对我们说的话呢，欢迎到色素大叔湘潭市的 IG 或他的 Apple Podcast 留言，那告诉我们哦啊，别忘记订阅我的，真不愧是一哥啊！好<笑><笑>、哦，感谢今天 Tony 来我们这次的节目，哦。那希望下次还有机会可以邀
1: 请你来。好，谢谢重燃我游戏的热情，嗯、谢谢，拜拜。谢谢谢谢，拜拜。